1: Nuestros especialistas, nuestra música, los mejores contenidos, la información precisa y muchas alegrías We're all in this desde casa. De baile en casa. Todos los días, de 10 a 1 de la tarde, México se queda en casa, con mierta de baile. Solo por W Radio. One ticket, please. A everybody's here. Hey,
2: what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah,
1: she's at home. Yeah, she's at home.
0: Barry White con esta joya que se llama Let the Music Play. Pero bueno, tenemos que empezar el programa, cuenta bien, que son las 10.04 de la mañana. Bienvenidos a W Radio. Hoy tenemos mucho para ustedes de aquí hasta la una en punto de la tarde. Todo vamos a aprender de entrada cómo ser eh, más espiritual y cómo estar espiritualmente preparado para esta nueva realidad. Y adivinen a quién vamos a invitar. Al rabino principal de la comunidad separadí en México. Eh, Moisés Chicurel va a estar con nosotros Y vamos Chicurel. a ver otro ángulo de la espiritualidad eh, Tenemos también el día de hoy a Yanko Abundis Vamos a hablar de cómo crear un fondo de emergencia Si algo hemos aprendido en esta pandemia eh, Sobre todo a los que se les bajó el trabajo A los que perdieron el trabajo Es el valor del fondo de emergencia El valor de la reserva pero, ¿cómo hacerlo cuando, en general, no tienes dinero que te sobre? De eso vamos a hablar con John Bundis el día de hoy. Y, y la verdad es que arrancamos el día de hoy con 5,792 nuevos casos en las últimas 24 horas. 707 muertos. Tenemos un, un, un repunte importante de los días anteriores. Y, y, bueno, al día de hoy, miren, marzo, abril, a mayo, a junio, a julio, a agosto... Llevamos más o menos cinco meses eh, confinados. Y por eso quería hablar hoy, y para empezar el programa, con el doctor Antonio Posada. Porque la semana pasada, que la semana antepasada que hablamos con el doctor Gerardo Castorena, que justamente tocamos el tema de que le preocupaba muchísimo el repunte de casos de cáncer de mama, porque a lo mejor muchas... Eh, Dejaron en el olvido su mastografía, su ultrasonido, porque muchos no estaban haciendo sus checkups médicos regulares. Eh, quedó este, este, esta, esta preocupación que era el tema del cáncer cervicuterino. Y está con nosotros el doctor Antonio Posada, que es médico cirujano por la Universidad Anáhuac, eh, especialista en cirugía general de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una segunda especialidad en cirugía oncológica por el Instituto Nacional de Cancerología. Es reconocido como uno de los mejores doctores especialistas en cirugía oncológica. Y eh, saben que el cáncer cervicuterino es el cáncer más frecuente en mujeres y lo más triste es que es el único prevenible al 100%. Y por eso eh, tenemos hoy al doctor Antonio Posada para que les diga todo lo que les urge saber sobre este tipo de cáncer y dejemos de ser parte de estas terribles estadísticas porque 300 mil mujeres murieron de cáncer eh, cervical en el 2018 más del 85% de estas muertes se dieron en países eh, de tercer mundo. Y en todo el mundo, eh, el cáncer cervicouterino, como se los decía, sí es el cáncer más frecuente. Es eh, 100% prevenible y es un tema de gran preocupación porque es silencioso. Ya saben, la fregadera del silencioso como gran parte de los cánceres. Bienvenido, Antonio. ¿Cómo estás?
2: Hola, Antonio. ¿Qué de sopetón entraste, Marta?
0: ¿Por qué? Hijo, ¿Por qué, mano. ¿Por qué le dijimos Antonio si es
2: Toño para los amigos? Toño, o sea, de pronto sí, cuántos muertos, no sé qué, no sé cuánto, y de pronto, porque el cáncer cervicouterino, uterino ¡ay! Échate un chiste así en el argot de los... De los, de, <risa> de los, de, los de doctores, la, Toño. De los doctores, Toño, como para suavizar el tema tantito y entrar como más de resbaladilla.
1: <risa> Voy a empezar, ¿Verdad? Un buen chiste para poder empezar. Primero que nada, gracias. Gracias por la invitación. Siempre son temas súper interesantes y sobre todo en esta época, como Gerardo lo dijo la semana pasada, en la que como que la gente un poco está empezando a preocuparse solamente por el coronavirus y lo que está pasando en nuestro país y está dejando a un lado cosas importantísimas como es la prevención y la detección oportuna de enfermedades oncológicas como la que vamos a platicar el día de hoy.
0: Es claro. que siento que, claro, estamos tan preocupados por el COVID como que sentimos que todas las otras enfermedades, no existen. todos los otros padecimientos no existen.
2: Oh, ¡O son COVID! ¿Sabes? ¡Qué terrible!
1: Sí, mira, la, la gente sigue teniendo mucho miedo a continuar con su vida en la parte preventiva y eso es algo que de veras es importantísimo que empecemos a dejar un lado dentro de la nueva normalidad y que cosas tan importantes como la mastografía que platicaste con Gerardo la semana pasada o la detección oportuna en algunas otras enfermedades no se dejen a un lado y esta no es la excepción. O sea, nosotros sabemos que la prevención más importante para el cáncer cervicuterino es el papanicolaou. Entonces, bueno, estamos en una época difícil, estamos en una época de COVID, pero el papanicolaou te toma cinco minutos, es un estudio que prácticamente no molesta y nos da toda la información para poder detectar a tiempo esta enfermedad. Entonces, yo, yo de veras insisto muchísimo en que todas estas cosas tan importantes que tenemos que ver con la parte de la salud, no la dejemos pasar en esta época tan compleja que vivimos.
0: Eh, claro, la verdad es que desde, desde marzo que empezó el confinamiento, Toño, tú has visto una baja en la cantidad de casos que has visto o en la cantidad de pacientes que se han checado.
1: Sí, Marta, pero sabes qué? que hace a lo mejor dos o tres semanas empezamos a tener ya un poquito más de, de normalidad en nuestras consultas, pero estamos empezando a ver el rezago de los pacientes que no tuvieron alguna atención oportuna en el mes de marzo o abril y que finalmente llegan con etapas un poco más avanzadas o etapas en las que no quisiéramos ver a nuestros pacientes. Entonces, hoy que nos empieza a tocar ver ya el rezago de los pacientes que no acudieron a consulta al inicio de esta, de esta pandemia, empezamos Ajá. a ver enfermedades un poco más complejas y en etapas más avanzadas, lo cual es bien complicado.
2: No, sí, totalmente. Hombre, y además que es el cáncer número, ¿en qué posición está rankeado el cáncer cervicoterino en,
1: en el país ¿Es el, o el mundo? En el mundo. ¿Es ya, el, en el... Cero... En nuestro país, en, en los cánceres ginecológicos, está rankeado en el segundo lugar. Imagínate. Solo por debajo de mama. Entonces, claro. Entonces, tú te imaginarás la importancia que tiene y el impacto que tiene sobre nuestras mujeres mexicanas.
2: Totalmente.
0: Oye, a ver, cérvico-uterino. Danos esa división de palabras y danos esta división anatómica.
1: Sí. El, el cérvix es, lo, lo que yo siempre les explico a mis pacientes, es la, la entradita del útero, ¿no? O sea, es lo que divide al útero de la vagina del, o del canal vaginal. Entonces, es una especie como de, de estructura cilíndrica o la parte superior de un cilindro como si lo cortaras. El ejemplo es, es muy burdo, pero es muy fácil de entender. Es como si fuera la parte de arriba de una dona que se ve así como medio redondito y cilíndrico. Y esa parte es la parte de abajo del útero, que es la que la comunica con la vagina. No,
0: no, no, no espérame. Para todos los que se volaron clase de anatomía y les valió tres pitos <risa> y una cola. A ver, ¿cuánto mide la vagina?
1: Pues depende. O sea, la, es variable, pero la vagina puede medir entre 6, siete 8 y hasta 10 centímetros.
0: Ok. Ese es el tubo largo, que es la vagina. Exacto. Hasta arriba, o sea, al final de la vagina, está el cérvix. Es correcto. Y es como la donita de arriba, digamos. Es
1: como así. la donita de arriba, que es parte del útero, pero separa. Es como si fuera la, la frontera entre el útero y la vagina. Ok. El, el puentecito entre el útero y la vagina. Es parte del útero, pero solamente separa. Y además es un, es un tejido diferente. O sea, desde el punto de vista de histología, o sea, las células que conforman al cérvix son diferentes a las del útero. Entonces, por eso es que es tan importante, porque tiene enfermedades diferentes al útero. Se comporta como si fuera, a pesar de no serlo, como un órgano independiente.
0: Ok. Y ese es el, el cérvix Y luego ese viene el, el útero, que es,
1: Exacto.
0: ¿de qué tamaño? ¿Una perita?
1: Es como una perita. O sea, el tamaño normal de un útero es entre 6 y 8 centímetros, y tal cual. El ejemplo que a nosotros los doctores, no me pregunto por qué, siempre nos encanta comparar todo con comida y con cosas que... Eh, son muy, muy muy fáciles de entender. Es como si fuera una perita invertida. Imagínate que el tallito de la pera es el cérvix. O sea, si la okay. vieras al revés.
0: Okay. Y
1: así, así lo puedes entender fácil. Y el cérvix tiene un hoyito en el centro que se llama el orificio cervical, que es la entrada a la parte interna o a, o a, la, a la parte central del útero que se llama el endometrio. Ok.
2: okay.
0: Entonces, ¿qué es el cáncer cérvico-uterino? O sea, ¿siempre ¿sabes? es en el cérvix y en el útero
1: no, lo que pasa es que está implícito entender que decir cáncer cervicuterino es porque el cervix está pegado al útero, pero pero no. O sea, lo que lo que realmente nosotros buscamos siempre en la detección temprana de las pacientes es que solamente esté localizado en el cervix. O sea, que sea un cáncer de cervix puro y que no tenga extensión al útero, porque eso lo clasifica en una etapa diferente. Entonces, claro. se entiende como cervicuterino porque es junto con pegado, pero, pero lo correcto es decir que el cervix es como una unidad independiente del, del útero ahí es donde queremos nosotros siempre encontrar la enfermedad temprana.
2: ¿Y ese cervix, ese cervix se puede remover? Supongamos que tienes ese cervix con algunas manchitas o unas células raritas, ¿no? ¿Puedes remover? ¿Podemos vivir sin cervix?
1: Sí, sí. O sea, hay, hay procedimientos tan sencillos como solamente hacer un, una coagulación o electrocoagulación del cervix, que es para quitar las celulitas extrañas que encontramos en, en el papanicolao. Y hay okay. procedimientos que siguen que es, que es como si fuera... Como si agarras una cucharita de esas que se usan como para rascar el melón y, y rascas un poquito de, del cérvix y sacas otro, como una excavadora chiquita y sacas un cachito más de, del cérvix. Y hay otro procedimiento que es quitar el cérvix por completo, que es un procedimiento un poco más complicado, si es que la enfermedad ya es una enfermedad invasora, es decir, que ya se metió a todas las capitas del cérvix. Pero sí, sí se puede quitar y puedes vivir sin cérvix.
0: Oye, ahora dime una cosa. No hay cáncer de vagina.
1: Sí. sí, 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 también. ¿Por
0: ya, por no se habla?
1: Pues no se habla porque es súper raro. O sea, nosotros en, en, en el Instituto Nacional de Cancerología, que es donde tenemos un centro de concentración importantísimo para los casos ginecológicos en específico de vagina, vemos poquititos casos al año porque no es la vagina el sitio donde normalmente se puede desarrollar esta enfermedad. También tiene que ver con el virus del papiloma, ojo, también el cáncer de vagina se asocia con el virus del papiloma. Pero ya la ya vagina, vamos, ya vamos. Ajá. La, la vagina es tan, tan fácilmente reparable y todo el tiempo te está reparando de manera continua que no, no permite que se, que se desarrolle tan fácil el cáncer, pero sí, sí existe el cáncer de vagina.
0: Ok, ahora, ¿cómo te da, <coughs> ¿cómo te da cáncer cervicouterino.
1: Bueno, el, el factor de riesgo número uno es el virus del papiloma humano el virus del papiloma humano en el cáncer cervicuterino lo encontramos hasta en el 99.7%. O sea, todos, todos los casos de, de cáncer cervicuterino se asocian al virus del papiloma humano. Entonces, realmente tiene que ver con una enfermedad de transmisión sexual. O sea, es un virus que se transmite de manera sexual que normalmente nadie se entera porque la, las pacientes que se infectan con el virus del papiloma existen algunos cientos de tipos diferentes, se curan, se curan de manera espontánea y nadie supo, nadie pasó, aquí no pasó nada, pero algunos virus encuentran un nicho padrísimo para seguirse desarrollando, empiezan a crecer, hacen su casita en el cervix y poco a poquito y durante los años empiezan a modificar la, la, la estructura de las células y por eso es que se forma la enfermedad, pero es el virus del papiloma el factor más importante asociado al, al cáncer cervicuterino.
0: Pero no es el único. No, Si te da cáncer cervicuterino, no significa necesariamente que tengas BPH.
1: Prácticamente sí.
0: Prácticamente
2: sí. Ah, ok.
1: Sí, o sea, es, por eso es que es 100% prevenible porque puedes detectarlo en un papanicolao y saber si tienes la exposición al virus del papiloma. Y cuando se hace un diagnóstico, el 99.7%, por no decir 100%, porque los doctores nos encantan no dar el 100%, pero es claramente asociado al virus del papiloma humano. O sea, el, el cáncer celicuterino tiene que ver con el virus del papiloma humano.
0: Ahora, no todas las que tienen BPH van a tener cáncer.
1: Eso es cierto. O sea, no. Tú tienes que tener como... El, el sitio perfecto para que el, el bicho se empiece a, a poner contento en tu cervix y empiece a desarrollar una enfermedad. Si tú tienes un sistema inmune suficiente, si tú no tienes ningún factor de riesgo asociado, ese virus lo más probable es que viva ahí, pero no delata, o se cure por completo y desaparezca. Pero hay algunas pacientes que ese virus empieza a encontrar su, su posición cómoda y desarrolla la enfermedad, pero si sí, el, el virus del papiloma es causal directo de la enfermedad.
0: Claro. Ahora, eh Dijiste que en un Papa Nicolao sale si tienes BPH. Pero en un Papa Nicolao no sale si tienes cáncer cervicuterino.
1: Mira, lo, lo que reporta el Papa Nicolao es si encuentras una célula normal. Porque lo, lo que es el Papa Nicolao es que agarras como un cepillito, un brush pequeñito. Y ese brush, que es como, imagínate, como lo, con lo que se limpian las mamilas, pero chiquitito. Uh -huh. de, de, de tal tamaño que, que cabe exactamente en el orificio del cervix y que puedes tomar justo encima de la donita esta que platicábamos las células que están. Entonces hay dos formas de tomarlo. Tomas esas celulitas y las pones encima de un, de un vidrio chiquito y las ves al microscopio. Y en ese microscopio puedes ver toda la información que te da el cervix. Puedes ver desde las células que se asocian a la infección del virus del papiloma y por lo tanto inferir que tienes papiloma, o puedes ver células tan irregulares que te sugieran desde el Papa Nicolau que tienes cáncer cervicouterino.
2: Claro. O sea,
1: es un estudio tan, tan simple pero tan valioso que te da desde la información más básica de si tienes una exposición al virus del papiloma o si tienes ya un cáncer cervicuterino en una muestra chiquitita, es, es una maravilla
0: El Papa Nicolao que el hay Papa... que hacérselo, digo <coughs> es pregunta porque quiero pensar cuentavientes que ustedes se han hecho el Papa Nicolao en los últimos seis meses, ¿verdad? porque el Papa Nicolao cada cuánto se hace? cada seis meses
1: no, mira, dependiendo los factores de riesgo y, y si ya encontraste algo en tu paciente o no, pero la norma oficial, como lo marca y como lo hacemos en claro. el país, eh, tienes que empezar a hacerte Papa Nicolau cuando empieces vida sexual, punto. O si no has empezado vida sexual, a partir de los 21 y en adelante, si es que tuviste exposición al factor de riesgo que acabamos de platicar. Y normalmente se sugiere que se haga entre uno y tres años dependiendo de los factores que tengas. Yo en lo particular, en el consultorio recomiendo que se lo hagan una vez al año.
0: Claro, ¿Eh? una vez al año. Ay, sí, Rebeca, cada cinco. Tú te lo no, habías empezado a hacer no, desde los dos entonces, no,
2: mamá. Yo dije una... <risas> Estúpida. No, desde un año. Y tienes razón, porque cada vez... Ahorita nos vas a decir qué otros eh, eh, estudios hay que hacer, porque yo llego a decir todo. Méteme todo, méteme cámara, méteme... Pero todo, por arriba, por abajo, por encima, y ya dirás tú cada parte ahorita. Por eso,
0: pero antes de ir a otros sí. estudios... Yo nomás les quiero hacer esta pregunta y por eso es esta conversación. ¿Quién se debería de haber hecho el papá Nicolao en estos últimos cinco meses de cuarentena? Sí, que no sí. se lo ha hecho. Y vamos a, hablar, vamos a decir por qué. El cáncer cervicuterino es silencioso,
1: Toño. Sí, sí, sí. Como todas las enfermedades oncológicas, Marta. O sea, es el, el, la palabra misteriosa que dijiste hace ratito, silencioso.
0: Oh, horrenda palabra, horrenda. O sea, no tienes que sangrar, no tienes que tener flujo verde, no tienes que tener dolores infernales para tener cáncer o para tener BPH y no darte no cuenta.
1: Sí, ¿no? O sea, de hecho, cuando, cuando una mujer tiene síntomas como un sangrado anormal, diferente al de su periodo, o tiene sangrado o dolor después de tener relaciones sexuales, o tiene un flujo, como tú acabas de describirlo, este, fétido, anormal, y, y, y sobre todo por mucho tiempo, ¿no? O sea, que sea un flujo que dure más tiempo de lo normal o que después de un tratamiento con algún tratamiento ginecológico no ceda. Esos son fa son factores importantes como para pensar que algo no está bien. Pero no, no hay que esperarse a eso. O sea, yo cuando una paciente llega con síntomas como esos puedo inferir que tiene esta enfermedad. Pero lo que yo espero es que se haya hecho su papanicolaou una vez al año y que claro. lo que encontremos son células que podamos sí, tratar.
0: Pero el punto no, no, no. es que si tiene síntomas es porque eso ya está avanzado.
1: No necesariamente, pero sí. O sea, normalmente cuando las pacientes tienen síntomas como los que te acabo de platicar, por lo menos tienen algo que te metió ya un poco más profundo al cervix y que tiene otro pronóstico. Entonces, sí, sí, ah, los síntomas... Me vale. Algo...
0: Ahorita que hablaste de la cooperación y del dolor poscoito, ¿qué tal yo? Qué profesional. El dolor poscoito. El, ¿En la punta del pene toca el cervix?
1: O sea, depende de, de la pareja sexual, pero, pero sí, sí puede tocar el cervix.
2: Depende del tamaño, Marta, también, pues, o sea, ya nos dio, la, no, sí, tiene mucho que ver, ya nos dio también el... las medidas, no lo quiso decir Toño tan abruptamente, pero sí.
1: ¿No? Y, o sea, la, la respuesta es correcta, Rebeca, depende del, del tamaño del pene de el tu órgano. pareja sexual y de la y de la vagina, porque depende de la edad, depende de los estrógenos, depende de la elasticidad de la vagina, depende de muchas cosas, pero sí, sí se puede tocar. El, el cervix con la punta del pene, ¿es correcto?
0: Bueno, me vale, lo tengo que preguntar que me estoy ahogando de risa. A ver, entonces, si te toca el cervix, el pene, y te duele, ese cervix no está bien.
1: Sí, es un síntoma, o sea, el, el dolor que tú dijiste correctamente en el término médico, que es un dolor poscoital, no es normal. O sea, no tiene por qué dolerte al tener una relación sexual.
2: Entonces, no es ver? normal.
1: Y pon tú que no tengas algo relacionado con un cáncer de, de cervix, pero no es normal, o sea, de todas formas, claro, no, es, no, claro, es, no es normal.
0: No es normal. Oye, ahora, ¿quiénes tienen más riesgo de tener cáncer uterino?
1: Mira, los factores de riesgo más importantes son, uno, el inicio de la vida sexual temprana. O sea, si empezaste tu vida sexual en, 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 una, en una época más temprana que lo que normalmente, y pongo comillas porque pues, aquí no hay normalmente, Claro. Tienes más riesgo porque bueno, pues tienes más tiempo de exposición. Dos, que hayas tenido obviamente múltiples parejas sexuales. Tres, que hayas tenido algunas otras enfermedades de transmisión sexual, como puede ser gonorrea o clamidia, que también hacen que el, el cervix se inflame mucho y que si está el virus del papiloma, pues agarre mejor caminito. El que nos quita siempre todos la, la duda que es el tabaquismo, que se asocia pues con todo, o sea, el tabaquismo tiene mucho que ver. Y la inmunosupresión, o sea, las pacientes que tienen VIH o los pacientes que están en tratamiento con algo que las inmunosuprime, que es decir, que su sistema inmune está un poquito más bajito, también tienen más riesgo porque el bicho puede crecer más fácil.
2: ¿Hay edad promedio? Perdón, Marta. ¿Hay edad
0: promedio?
1: ¿Para la, la enfermedad?
0: El cáncer cervicotarino, sí.
1: Sí, Normal, normalmente la edad promedio es entre los 45, 50 o 50 y 60, o sea, es, es más hacia la edad perimenopáusica o posmenopáusica.
0: Sí, pero di la verdad, Toño. Yo no sé ni para qué ya hablamos de síntomas. Porque pareciera que el cáncer ya es una ruleta rusa. ¿Y cuántos miles de casos hay allá afuera? De, pues, le dio cáncer cervicuterino. ¿Fumaba? No, no fumaba. ¿Y tenía BPH? No, no tenía BPH. ¿Y tuvo mucho sexo con mucha gente? No, fíjate. Putojo, o sea... Es como, es como de suerte, como lo salió el otro día en un artículo hace mucho tiempo. Bad luck. Que fue en el time? It's like fucking bad luck.
1: Pues, pues no, en, en este caso no, porque, porque en este sí, al, al, al decir que es 100% prevenible, pues uh -huh. el factor asociado que es el virus del papiloma es, es, es muy claro. Entonces, no, este sí no es, no es de, de, de bad luck o de, de tener una ruleta rusa. Este es porque hay un factor asociado que es el virus del papiloma. Es, es, es muy claro. Este sí no tiene para dónde hacerte. Si tienes el virus... ¿Para? riesgo. Ese ver.
2: virus del papiloma ¿cómo lo adquieres generalmente? O sea, porque de pronto es ¡ay! O sea, no, no lo adquieres de manera natural ¿no?
1: No, 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 no. O sea, Esa historia de, hay es que explicar que... bien estuve en un baño público, no, no, así, así no es, o Así sea, no se, es. no se transmite de forma sexual, punto no. fornicaste
0: Exactamente. fornicaste, punto Totalmente,
2: sí. así es como... como como Aparte,
0: tiene... ¿no es, Toño, de una mujer a un hombre, de un hombre a una mujer, de una mujer a un hombre, de un hombre a una mujer?
1: Fíjate que la, la, o sea, el, el hombre es quien lo transmite y pocas veces lo lo, lo lo manifiesta, y la mujer es quien normalmente lo manifiesta y lo transmite también. Entonces sí, o sea nosotros los hombres... Tenemos el virus del papiloma de manera activa, nada más que no tenemos manifestaciones o pocas manifestaciones. O sea, el cáncer de pene también tiene que ver con el virus del papiloma, pero el cáncer de pene es rarísimo. Claro. Entonces, nosotros somos los transportadores del virus y la mujer es quien lo manifiesta en los síntomas cervicales.
2: Ahora, se puede transmitir, y dime lo contrario, eh, Toño, se puede transmitir hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre. Sí. Pues aquí no nada más es de parejas heterosexuales.
1: No, no. De hecho, en, en, la, en las parejas homosexuales también es muy común tener el virus del papiloma, nada más que se expresa en otra forma, que son en forma de verrugas genitales y a veces también en forma de verrugas en la, en la región anal o perianal, dependiendo la, la práctica sexual que tengan.
0: O sea, ¿cómo sabes si tienes BPH? Con,
1: con un análisis. O sea, hay un, Solamente un, el papa Nicolao. Un... No, el papa Nicolao es suficiente para saber que tienes, porque hay una célula que se llama coilocito que es una célula que se ve en el frontis del Papa Nicolau. Entonces tú de ahí dices, a ver, esta célula está aquí, punto, tiene BPH. Entonces lo que tienes que hacer después es hacer una tipificación del BPH mediante una captura, capturas los bichos, los pones en una tipificación como una barrita tipificadora y te dice, bueno, aquí encontramos el virus del papiloma número tal, número tal, número tal, y por tanto tienes este riesgo.
0: Por eso, pero lo que te quiero decir es que no es de que voy a agarrar ahorita un espejo, no. me voy a ver y no. si yo no veo verrugas.
1: No, es que además, ojo, o sea, dentro de todos los, los BPHs hay, hay cuatro que son como los, los característicos en, en las enfermedades. El número seis y el número once que son los que tienen que ver con las verrugas genitales. Y el 16 y el 18, que son los que tienen que ver con el cáncer cervicuterino. Además de otros, pero estos son como los más importantes. Entonces, si tienes verrugas genitales, probablemente no tienes el de riesgo para desarrollar un cáncer cervicuterino, sino solo para desarrollar verrugas genitales. O sea, son como cada uno hace lo que le toca.
0: Claro. Ok, regresando, vamos a hablar, ya hablamos de un poco del Papa Nicolau, vamos a hablar de la colposcopía y vamos a hablar de la vacuna del BPH Todo eso al regresar con... Eh, Toño Posada en W Radio. No se vaya. Estamos donde
1: estés. Marta de baile, al aire, solo por W Radio 96.9 Estamos de vuelta. Thank you.
0: Estamos de regreso en W Radio platicando con el doctor eh, Toño Posada, es cirujano oncólogo y estamos hablando del cáncer cervicuterino porque, cuenta bien, me preocupa mucho que en los últimos cinco meses estamos tan preocupados y tan enfocados en el, en el COVID que como que se nos olvidó que hay muchas otras enfermedades y muchos otros padecimientos que hay que vigilar y que hay que estar pendientes y que hay que hacerse los check-ups de rutina y que hay que hacerse la mastografía y el ultrasonido para el cáncer de mama, pero también que hay que hacerse el papanicolao por lo menos cada año para checar cómo está tu, tu cérvix y tu útero. Y por eso está el doctor Antonio Posadas, que como les digo, es cirujano oncólogo del Hospital ABC aquí con nosotros y estamos hablando eh, de cómo sucede, ya hablamos del Papa Nicolau, ya hablamos del BPH, este, y si tienen alguna pregunta, de una vez con el hashtag Gatito Consultorio W, con mucho gusto les contestamos cualquier pregunta ginecológica que tengan para el doctor. Entonces, eh, Toño, bueno, tenías una pregunta, Rebeca, sobre el BPH todavía.
2: Sí, una más, nada más. Bueno, hay muchas dudas, ahorita le hacen Twitter también sobre todo esto, pero, por ejemplo es un virus contagioso, ¿estamos de acuerdo? Que te pueden, que hay diferentes cepas y ya lo platicamos, que hay algunas que pueden generar el cáncer, otras no, ¿de acuerdo? Si tú <risa> tienes relaciones, Paco, y es portador tu pareja, lo saben, y todo esto, ¿se quita con la pareja? Pues ¿Se quita, eh, eh, al hombre se, con algún tratamiento se puede quitar?
1: Sí, lo que pasa es que como te decía hace ratito, es una enfermedad que puede durar mucho tiempo, pero normalmente se vuelve asintomática y terminas eliminando el virus. El problema es que si tú necesitas tener la certeza de no provocar un contagio, necesitas recibir pues, un tratamiento que finalmente lo único que, que hace es que se vaya eliminando poco a poquito. Okay. Pero el, el problema es que es un virus latente, es un virus que ahí está. Claro. Es un virus que probablemente un día eh, tienes algún síntoma y después ya nada. O sea, tu cuerpo tiene la capacidad de echarlo para afuera, la mayoría Yo. de las veces.
2: Ok, ¿cuál es la esperanza entonces para todas estas personas que lo tienen que no van a cooperar nunca más o cómo? O usando protección todo el tiempo, con esos cuidados, porque inclusive es sabido de si tocas con tus dedos algo y, y, y hay intercambio de fluidos ahí, ¿es, eso, ¿es contagioso también?
1: Bueno, lo que es contagioso es más bien la, la parte en donde normalmente se desarrolla el virus, que es en la mucosa, donde existe un ambiente perfecto para que pueda crecer y proliferar. Porque acuérdate que un virus no puede vivir si no hay una célula que lo habite, o sea, que, claro. que dé que hogar Claro. Entonces, este, si tú tienes todas las, las formas de que el virus se quede en tu persona y además de todo tienes algún factor de riesgo, es cuando empieza la proliferación. Pero sí, lo que dijiste hace un momento es correcto. Si tu pareja tiene el virus del papiloma y finalmente no ha sido erradicado y se detecta que es un virus del papiloma de alto riesgo, ojo porque puedes tener uno de bajo riesgo y finalmente no va a pasar nada si tienes uno de alto riesgo el, el método más eficiente es el método de barrera, o sea el, claro. el, el un preservativo durante la relación sexual.
2: Perfecto también hablamos antes del corte
1: sobre la vacuna, hay bueno,
2: muchos doctores que recomiendan no ponerla a las niñas y a qué edad se debe de poner.
1: Mira yo, yo tengo una recomendación absoluta hacia, hacia que se ponga para que te des una idea, desde desde que inició a ponerse la, la vacuna, se empezaron a hacer un chorro de estudios en el a ver qué, qué tanto sirve que pongamos la vacuna. ¿Es, es, ¿Es verdad que funciona o no es verdad? Y salió un estudio muy serio hace un par de años en el que después de poner la vacuna no solamente disminuyeron el virus del papiloma en el contagio, sino el cáncer cervicuterino. O sea, hubo 5.2 millones de casos menos de enfermedad asociada al virus solo por la vacunación. Imagínate, es una locura. O sea, claro que tiene una superindicación. Entonces, existen tres tipos de vacuna. Uno que es el que tiene dos tipos de virus, el 16 y el 18, que son los más comunes. Otra que tiene cuatro virus, que tiene el 16 y el 18, el 11 y el 16, perdón, el 6 y el 11, que son los otros más comunes. Y la otra que tiene nueve tipos, que incluyen estos cuatro que te acabo de decir, que son el 6, 11, 16 y 18, y otros más que también son de alto riesgo para la prevención de la enfermedad. Entonces, idealmente, tanto a hombres como mujeres, porque, ojo, no es, no es para, no es para niñas, eh, es para ambos géneros. Es
2: para hombres, ok. Es
1: para ambos géneros. Lo, lo, recomendado para la vacunación es entre los 11 y 12 años, que es como está marcado, pero se puede iniciar desde los 9 años la vacunación. Todo esto dependiendo el inicio de la vida sexual. Idealmente, hay que ponérsela antes de empezar vida sexual. Y la siguiente pregunta es, oiga, ya empecé vida examen ¿me la puedo poner? Sí, sí te la puedes poner, nada más que las dosis y la y la colocación es diferente, pero sí, sí te la puedes poner. Entonces, la mayor protección protección la alcanzan aquellos pacientes que se vacunan entre los 9 y 12 para cerrar números y se tienen que poner dos dosis, la primera y a los seis, seis meses después o al año después la segunda dosis de refuerzo y con eso es suficiente. Entonces te das cuenta que es una super vacuna que por eso está ya hoy en nuestra Cartilla Nacional de Vacunación. O sea, vale mucho la pena.
2: Okay.
0: claro. Muy bien. Ahora, ya que terminamos con el tema del BPH, eh, ya hablamos del tema del de, eh, Papa Nicolao. ¿Qué es la colposcopía, José Antonio?
1: La colposcopía es un estudio microscópico que ves el cervix de cerquita. O sea, lo que haces es que, al igual que cuando tomas un Papa Nicolau, colocas un espejo vaginal para poder separar la vagina y encontrar exactamente dónde está el cérvix. Y lo que le haces es un zooming, o sea, un, un super acercamiento microscópico al cérvix para poderlo ver de cerquita. Y ya que lo ves de cerquita en el microscopio, lo que haces es que le pones una especie como de pinturitas. Y con esas pinturitas, tú ves si hay alguna anormalidad o no que te sugiera que pueda haber alguna lesión en el mismo cérvix. Entonces, la, la forma más fácil de explicar es, hacer un zoom in o un acercamiento profundo al cervix y poderlo ver mediante una microscopía en, en la parte okay. de la pantalla.
0: Entonces, si eh, más o menos el papanicolado te lo debes hacer una vez al año,
1: sí. ¿igualmente
0: hacerse una colposcopía?
1: No, fíjate que no. La, la colposcopía solo se indica con papanicolado anormal. O sea, si okay. tú tienes papanicolado normal, 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 ¿tienes que hacerte una colposcopía? No. La colposcopía solo está indicada cuando tienes alguna sospecha en papanicolao o alguna sospecha clínica durante la exploración de que hay algo en el cervix. Si no, no. Claro.
0: Abigail, claro. fíjate que pregunta que si después de dos papanicolaos con vaginitis, ¿es recomendable sí. que se haga una colposcopía?
1: No, porque la vaginitis es solamente una inflamación. Entonces, no. Ok. Si tienes idiomas,
0: ¿qué
2: ¿es recomendable estarte vigilando por, el, por la colposcopía o no? Colposcopía no.
1: No, no. La colposcopía, en cuanto a indicación, solo, solo existe cuando tienes un papanicolado irregular o cuando ya tuviste un antecedente de alguna lesión cervical que fue tratada previamente. Si no, te repito, si tienes papanicolado normal toda tu vida, papanicolado normal toda tu vida y se acabó. No necesitas hacerte una colposcopía.
0: Claro. Oye, mira, dice aquí una cuentaviente que su, a su novio le detectaron BPH y eh, se le manifestó con verrugas. Ella se hizo el chequeo y salió negativo, sin verrugas y sin cáncer. ¿Pero qué probabilidad tiene de que lo tenga y que se le manifieste?
1: Ella... Mira, seguramente que lo que pasó en ese caso es que el, el virus del papiloma de las verrugas, en la expresión del hombre o de la mujer, es el 6 y el 11, que son los más comunes. Entonces, seguramente que ella... Alguna vez en su vida lo tuvo, pero tuvo la capacidad de eliminarlo y no crear ni verrugas ni ninguna enfermedad. Porque así es el sistema inmunológico. O sea, tiene toda la capacidad de echarlos para afuera. Ahora, ¿le puede en algún momento eh, desarrollar alguna enfermedad? Pues sí, claro. O sea, en algún claro. momento inmunológico a lo mejor agarra un poquito más de fuerza el virus en su, en su cuerpo.
0: Oye, y dime una cosa, Toño. Para la comunidad gay que nos escucha, que es enorme... Eh, ¿Qué tipo de estudios deberían de hacerse para checarse VPH?
1: Mira, el, el, lo primero es la vacunación. O sea, en, en la práctica homosexual es bien importante la vacunación, sobre todo por la parte de las verrugas, aunque también, que ya lo platicaremos probablemente en, en otra ocasión, el cáncer de región anal tiene que ver con el BPH. ¿Y qué crees? También el cáncer de orofaringe, por la práctica de sexo oral, tiene que ver con el virus del BPH. Entonces, lo que tienes que hacer más bien es ser muy cuidadoso en qué síntomas tienes, qué, qué BPH puedes desarrollar, y si tienes alguna verruga o no, pues de inmediato empezar un tratamiento para proteger a tu pareja en, durante el acto sexual. Eso es súper importante.
0: Oye, no, hay que hacer un programa de eso. De cáncer sí. de ano y de cáncer bucofaringio.
1: Sí, oh, sí hace mucho tiempo ya teníamos la idea de que el cáncer de orofaringe tenía alguna relación por la práctica cada vez más frecuente del sexo oral. Y ahora lo sabemos, o sea, es cada vez más común que en el cáncer de la cavidad oral encontremos BPH también.
0: Claro. Este, Jerry y todos los que me han preguntado, prometo que vamos a hacer pronto un programa con Toño, justamente para hablar de cáncer de ano eh, en parejas homosexuales y cáncer bu bucofaringio. Este, claro. claro. Oye, a ver, otra pregunta. ¿Todas las que ya no tienen útero siguen corriendo riesgo de tener cáncer cérvico uterino?
1: No, porque, bueno, la, la respuesta va a ser no, porque si te quitaron el útero completo junto con el cérvix, pues no, ya no es cérvix que corra riesgo y por lo tanto no tienes ya ese riesgo. Lo que sí es que a, algunas veces, en, en algunas prácticas ginecológicas, se quita solo el útero y se deja el cérvix. Cada vez menos, pero si te dejaron el cérvix después de quitarte el útero, pues sigues teniendo el riesgo porque está el cérvix todavía. Pero lo que hacemos ahora de manera habitual te diría es que se quita el útero y se quita siempre junto con el cérvix. Entonces, no, Ajá, el riesgo. Es, sí.
0: Claro. Oye, esta es una muy buena pregunta. Fíjate que Carly dice que a su prima no le quisieron hacer el papá Nicolau porque es lesbiana y es posible que su himen no esté roto.
1: No, 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 no tiene mucha lógica, o sea, las, las prácticas homosexuales, ya sea mujer, mujer, hombre, hombre, o, o cual, de cualquier forma, normalmente tienen que ver con alguna penetración, entonces seguramente que ese imen no existe, entonces no, no es correcto, o sea, el negarle al Papa Nicolau a una mujer porque su práctica es homosexual claro. es incorrecto, o sea, ahora no sea, tiene o no Pero en tiene, más,
0: tiene o no,
2: en bicicleta güey o no. Sea, ¿tiene, tiene
0: o no que ver el imen roto o no roto con el Papa Nicolau.
1: Sí, sí tiene que ver, pero antes del inicio de la práctica sexual. O sea, la, a una niña no le vas a tomar un papa Nicolau porque seguramente que todavía tiene la, 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 el imen totalmente íntegro y, y por lo tanto no está indicado. Pero en una mujer que ya cumplió la mayoría de edad, como acaba de decir Rebeca, las probabilidades por haberse roto ese imen durante andar en bicicleta, montar a caballo, haber tenido un golpe, o sea, son muy altas. Entonces, la verdad es que no está contraindicado si tienes ya cualquier tipo de práctica sexual, hacerte una, un papa Nicolau. O sea, es incorrecto no hacérselo.
0: Claro. Oye, eh, a ver, ¿qué podemos hacer para prevenirlo?
1: papa Nicolau. Ese claro. es, ese es la ¿Cada pregunta. año? Cada año, papa Nicolau. ¿Qué más? Nada más. O sea, esa es, es la única recomendación absoluta y por eso es que es un tema tan importante. En nuestro país, Marta, y con los números que diste hace ratito, Papá Nicolau, Ajá. no te creas. O sea, la razón por la que estamos todavía con números tan, tan impresionantes es porque la gente no se hace Papá Nicolau. O sea, tú, las campañas de, de Papá Nicolau que haces de forma masiva en los, en los sectores salud, en las clínicas, la gente no va, la gente no se hace su Papá Nicolau. Entonces, cuando llegan contigo entre las creencias y la idiosincrasia mexicana y el machismo que existe, no, mi señora no va a ir a hacerse su Papá Nicolau porque pues, ¿por él le va a tomar a alguien la muestra. O sea, to, todo va desde ahí. Y es tan sencillo como cinco minutos de tomar una muestra del cervix para tanta información que te puede dar. Entonces, la razón por la que seguimos nosotros en México teniendo lugares tan importantes en el mundo en incidencia del cáncer cervicuterino es porque la gente no se hace papá nicolau. Tan fácil.
2: Claro. De, 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 de no hacerte nunca, y supongamos que te sale ya, que sí tienes, pero no te has hecho nunca, ¿cuánto tiempo...? ¿En cuánto tiempo se presenta la enfermedad,
1: pues? O sea, la verdad es que es, es bien variable, depende de tus factores de riesgo, pero, pero si no tienes ningún factor de riesgo y tienes un virus de, de los que sí generan esta enfermedad, el tiempo es súper largo. O sea, la enfermedad se va organizando durante muchos años. O sea, hay, ¿no? un modelo, hay un modelo de progresión en el que si tú eres una paciente sana, no tienes nada, no tienes nada en tu sistema inmune, tienes un virus del papiloma de alto riesgo, probablemente pasen 10, 15 o 20 años para que desarrolles la enfermedad.
0: ¿Ves? Por eso es importante. Imagínate, por
1: eso es tan importante hacerlo. Sí,
0: claro. Una cosa, ¿de, ¿de qué se murió Edith, Edith González?
1: De no, cáncer. ella tuvo cáncer de, de ovario, ella tuvo cáncer de ovario.
0: Ovario. Y de eso pues ya, ya hablamos, ¿verdad? Ya. Ovario ya,
1: hablamos hace... A un... ver, sí,
0: re rescátame Giovanni ese, ese programa de cáncer de ovario para que lo escuchen también. Eh, oye, a ver, yo no sé si te voy a meter en camisa de once varas, Toño, pero miren, yo no ocupo ya ginecólogo. Mi ginecólogo es Toño Posada, que es cirujano, oncólogo y su especialidad son todos los genitales de la mujer, desde el cérvix hasta el útero, desde el endometrio hasta los ovarios. Entonces, con eso y un endocrinólogo, ya las mujeres de mi edad no la podemos llevar. Si alguien prefiere ir con alguien como tú, que piensas lo peor, puede ir contigo en vez de ir con su ginecólogo y que tú le hagas el chequeo del papá oh. de colado, ta, 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 y todo lo necesario.
1: Sí, yo encantado, porque de hecho tenemos la, la capacidad en el consultorio y a través también de. MBC, con quien ya platicaste, eh, con, con el
0: Mexico Breast Center, que, eh, oh, Mexico junto Breast con Center. el doctor Gerardo Castorena.
1: Exacto, tenemos multiespecialidad. Entonces, si una paciente quiere venir conmigo para todo este tema, también tenemos forma de tomarles en MBC un Papa Nicolao, tenemos forma de darle sus resultados, de hacerle una colposcopía. Entonces, la respuesta es sí, nosotros encantados de poderlas ayudar.
0: Ah, sí, 100%. Bueno, apunta en el teléfono del doctor este, Toño Posadas. Él es eh, cirujano oncólogo del de Hospital ABC y de la Clínica Mexico Breast Center. Eh, el teléfono de su consultorio es 72-61-8980 y 72-61-9105. Igualmente, Breast Center MX, Breast Center MX en Instagram, en Twitter y Clínica de Mama Press Center MX en Facebook pero apunten también el teléfono de su consultorio por si ocupan eh, cualquier duda que tengan ah, y antes de dejarte ir, nada más rápidamente ¿qué onda con la vacuna del BPH? si puedes explicar ¿cómo es eh, la cantidad de, de veces que te la tienes que poner, etcétera, etcétera?
1: Sí, la, la vacuna idealmente se pone entre los puntos de corte en 9 años y 12 años 11 y 12 es el tiempo que normalmente se maneja se, se pone a esa edad, que es como lo marca la cartilla, hombres y mujeres, se tiene que poner la primera dosis cuando te la pongan y 6 o 12 meses después, la segunda dosis. Para mayores de 15 años, se tiene que poner tres dosis si ya empezaste tu vida sexual, tres dosis también, se pone la primera, la segunda a los 2 meses y la tercera dosis a los 6 meses para completar la protección completa, dependiendo del tipo que te pongan, si te ponen la de 2 cepas de, de BPH, la de 4 o la de 9, pero ese es el esquema
0: buenísimo, cualquier otra duda que tengan contacten directamente al doctor Toño, como siempre, es un gran placer hablar contigo
1: gracias, gracias a ustedes y nos vemos pronto para su papá Nicolau
0: muchas, muchas gracias. Es, sí, a mí creo que ya me toca papá Nicolau o ¿cuándo me Ajá. lo hiciste la última vez que me explotó el ovario? Pues el Ajá. año pasado El año pasado, ¿verdad?
2: <risa>
0: <risa> bueno, con esto hacemos una pausa y regresamos, no se vaya.